0: exitosa en podcast A ver, a ver, vamos, vamos a empezar por dejar claro que todos los líderes empresariales que están pasando por la más grande vergüenza de su historia, están yendo a declarar y a reconocer cuánto dinero le pusieron bajo diferentes formas a la campaña de Keiko Fujimori no porque fueron inspirados de pronto ¿no? Con una voluntad sanadora y de colaboración con la justicia no señor, lo que pasa es que la fiscalía ya sabe todo Sabe todo la fiscalía de José Domingo Pérez. Y en el momento que se sienta cada uno de estos señores, ven los ojos de José Domingo Pérez lo que tiene que decir. Porque si no lo dicen, su situación va a ser peor. No es un arrepentimiento repentino el que han tenido. Sino enfrentarse a la cruda realidad de que la verdad la fiscalía ya la conoce. Y el asunto es sumamente grave. Y hablemos solamente y una vez más del caso de Dionisio Romero que es el máximo representante e dirigente de la corporación Credicorp dueña del banco de crédito, el banco más grande del Perú. El señor dice que para qué bueno él, para salvarnos a los peruanos del chavismo, y no nos dice que lo que estaba defendiendo eran sus privilegios, y no los intereses de los peruanos que le valen un comino, el señor le entregó 3.650.000 dólares en efectivo, en la mano, que no declaró, pero que no es ilegal, que el dinero tiene origen lícito, y que, y que en realidad no es delito. Que es una faltita, pues un tan si El señor Dionisio Romero sigue con su vida tranquila. No, señor, no es así. La ley electoral de 2011 establecía, es verdad, que los, que los partidos podían recibir aporte de personas e incluso empresas. Pero qué decía el reglamento, que es el reglamento de supervisión de fondos partidarios, decía explícitamente que el máximo del aporte eran 60 unidades impositivas tributarias. ¿Eso qué significa? ...que eran, la unidad impositiva era 3.600 soles... ...era que el tope del aporte eran 216.000 soles el año 2011... ...y eso equivale aproximadamente a 77.142 dólares... ...eso era todo lo que el señor Romero podría entregar como donación... ...todo lo que entregara por encima de eso... ...era cualquier cosa, menos una donación, una campaña... ...pero incluso esos 77.000 dólares... Se entregaron de manera irregular, se ocultaron, no se declararon. Entonces, estamos acá ante un asunto muy grave porque hay algo de lo que no se está hablando. El artículo 81 de ese mismo reglamento, ¿saben lo que dice? Que si un partido recibe un aporte irregular, tiene que pagar entre 10 y 30 veces el valor de ese aporte irregular. Es decir, que la señora Keiko y su partido Fuerza 2011, de esos días, le están debiendo al Estado peruano mínimo. 36 millones 500 mil dólares Y máximo 109 millones 500 mil dólares Eso es lo que tendría que pagar la señora Keiko Por haber burlado la legislación electoral del año 2011 Y por supuesto no lo ha hecho Y por supuesto no lo va a querer hacer Pero el caso de Dionisio Romero es gravísimo Porque él dice todo es legal Todo es legal Es decir yo eh, eh, Está auditado por Ernest Sanchón una tremenda corporación internacional que está metida ahora en un tremendo problema del, del tamaño de su prestigio anterior ¿por qué? porque supuestamente el dinero ha sido sacado de las empresas del grupo crédito yo quisiera que me enseñen un papel de la contabilidad de estas empresas donde diga, estamos retirando dinero para, para cambiarlo en efectivo y entregárselo a la señora Keiko para apoyarla en su campaña sin que nadie se entere ¿En qué parte de la contabilidad de alguna de las empresas, Romero, dice eso? ¡Ninguna! La única manera en que han podido hacer el procedimiento de retiro de dinero es burlar la ley, burlar los intereses de las corporaciones a las que representa, traicionar a sus accionistas, porque han estado retirando dinero que finalmente le regalaron a Keiko Fujimori. Es decir, le han robado dinero al grupo crédito para entregárselo en la mano a Keiko Fujimori, porque la información tiene que ser falsa, porque si además la otra pregunta es esta, y, y lo hemos reiterado el día de ayer, anda tú a meter o sacar diez mil dólares de un banco, la cantidad de papeles que tienes que llegar, eh, de dónde lo sacaste, cuál va a ser el destino, han sacado tres millones mil dólares, y nadie se ha dado cuenta, cash, y la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Superintendencia de Banca y Seguros, y los mecanismos internos de control de los bancos, no es que es el dueño. Entonces pues el dueño sí puede sacar tres millones dólares, por favor. O sea, ¿cómo que estos procedimientos no son ilegales? Es decir, el dinero que pudo haber tenido un origen legal se convierte en ilegal en el momento en que están fraguando y falsificando información. Allí no solamente hay delitos tributarios, no solamente hay delitos e infracciones electorales no solamente hay delitos contra la administración de las personas jurídicas porque están falseando contabilidades sino esto puede incluso significar por la intervención de actividades ilegales en el medio que este dinero se convirtió en ilegal y esto puede ser lavado de activos y yo me pregunto ¿todavía sigue siendo el señor Dionisio Romero presidente o no sé qué de algo en el Perú? es decir, ¿pueden permitir los ahorristas, pueden permitir la gente que compra sus seguros en sus corporaciones, que está en las AFPs, que depende del grupo Credicorp, los accionistas norteamericanos, porque esta empresa cotiza en bolsa, se van atentados esperando como si acá no hubiera pasado nada. O sea, francamente, esto ha llegado al límite y no podemos tolerarlo. Y todo el peso de la justicia tiene que caer sobre el señor Dionisio Romero. Y está absolutamente claro ahora por qué quieren sacar a José Domingo Pérez. Pues si alguien tenía una duda, ahí está la respuesta. He dicho. Este fue un podcast de exitosa.